0: E os grandes pensadores dessa época dizem que se você quer vencer nesse mundo caótico, você precisa ter uma espiritualidade. E eu estou dizendo que não é qualquer espiritualidade, é Deus que pode fazer isso na sua vida. No entanto, você já sabia que eu ia chegar nesse ponto, eu sou pastor, Deus é a solução, né? No entanto, a fé virou um escapismo. A fé virou um rivotril. A fé não está preocupada de organizar e resolver seus problemas. Ela quer que você aguente só mais um dia, vindo para o nosso culto. E aqui a gente vai fazer um emocionalismo na sua vida. Vai te prometer mundos e fundos, três leis para o sucesso seu. Vai te colocar assim, um, um louvor, uma promessa, um sentimento, uma emoção, uma luz. Vai te fazer assim, ei cara, olha aí, Deus te ama, vai. Tá. Você chega na sua casa e diz, agora vai. Agora eu sou de Deus. O pastor falou, promessa, vitória. Eu sou diferente. Chega na terça-feira, você está odiando a sua vida de novo. Porque foi um rivotril do céu que você recebeu. E no céu não vem de rivotril. Porque a religião virou o seu escapismo igual o X bacon. E você tem que voltar para a religião na terça-feira, você tem que voltar na quinta-feira, você tem que ir no culto de novo, você tem que ir no pequeno grupo de novo, você tem que estar toda hora lá, porque se você deixar de ir, você sofre, você morre, você acaba no chão, lascado todinho de novo. Por quê? Porque você precisa do anestésico para te fazer sair desse mundo. E a gente, é só você olhar as igrejas como estão. O Brasil nunca foi tão religioso e nunca foi tão doente. Por quê? Porque as igrejas não estão curando as pessoas, elas estão só anestesiando a dor delas. Eu vou dizer uma coisa: evangelho não é rivotrio. Entendeu? Demorei esse tempão, né, para chegar na <risos> pessoa na internet. Vai dizer: esse cabo enrola demais, não chega no ponto. Mas às vezes, você tem que entender para você chegar no ponto. A verdade não está na ponta do iceberg. Você tem que descer a ladeira para você entender. E tem muita gente que diz assim: se meu marido for para a igreja, ele resolve. Não resolve, porque a igreja não salva ninguém, é não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Quem salva é o um encontro verdadeiro com Jesus. Você pode estar aqui nessa igreja 20 anos e estar tá sentindo tudo isso que eu disse que você tá, poderia estar tá sentindo. Mas não era Deus que resolve? Por que você está sentindo? Aí eu tenho um outro texto para vocês, certo? Um texto para você ler comigo. E eu quero dizer que a gente vai entender o evangelho a partir desse texto. Mateus 16, 24. Então, Jesus disse... Aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca: de sua alma. Percebam esse texto. Vamos voltar para o Eclesiastes 1.2. 1.3. O que o Eclesiastes 1.3 diz? Que proveito tem o homem. De todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Vamos voltar ali para o texto que a gente leu de Mateus. Diz o seguinte. O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Um está procurando o que ganhar. O que obter. Como... Né, se sentir bem ali. O outro está dizendo, o que, que você pode ter que vai trocar pela sua alma? O que, que você está tentando ganhar que não vai perder sua vida ao tentar ganhar? O que, que você está tentando manter na sua vida, que ao tentar manter, você está destruindo a sua vida? Porque no evangelho, está dizendo o seguinte, se você continuar do jeito que está, você não vai conseguir ganhar a sua vida e você vai perder a sua vida. Aí eu estou chegando para a fé, vou receber um rivotril do céu, mas se eu continuar do mesmo jeito que eu estou fazendo minha vida, você vai destruir sua vida e não vai ganhar sua vida, não adiantou nada esse rivotril do céu para você. A única maneira de você viver algo diferente é você negando a sua razão fundamental de existência que está te destruindo e fazendo um novo homem, é um nascer de novo, uma nova metanoia, uma nova essência, uma nova identidade dentro de você. Essa nova identidade significa abandonar uma velha identidade. É, uma, é um renascimento, é um nascer de novo. E esse nascer de novo não é uma coisa qualquer, é, uma, é um negar de si mesmo, é um morrer para si. Esse morrer para si significa morrer para coisas que você quer esquecer e quer só deixar para lá e viver mais um dia. É, a pessoa diz assim, ah, eu queria só fumar mais um pouco para poder esquecer a verdade da minha vida. Não, o evangelho vai dizer, você precisa pegar essa verdade, dar um resultado nessa verdade e viver uma nova realidade. Mas a pessoa não quer, ela só quer um rivotrilzinho para aguentar mais um dia. Mas isso não é evangelho, você tem que confrontar o problema fundamental do seu coração. Diz lá, o jovem rico foi falar com Jesus. Jesus, eu sou o cara que cumpre todos os mandamentos. Sou o maior religioso aqui. Se você ver, pergunte aí, pergunte aí. Eu, rico. Rico. O que, que eu faço aí para ter a vida eterna? Foi procurar o evangelho, não foi procurar a igreja. Rivotril, não. Aí Jesus falou. se já cumpriu os mandamentos? Ele falou, já. Pois vende tudo o que tem e me segue. O que, que o rapaz fez? A vida toda dele foi construção da riqueza. O que, que Jesus falou? Ou você perde a sua vida para ganhar a vida, ou você vai continuar perdendo a sua vida por amor ao dinheiro. Aí o cara fez o quê? Saiu da presença de Jesus porque amava as riquezas. E se você não perder a sua vida, você não vai ganhar a sua vida. Isso é muito difícil. Isso não é fácil. Isso não se pode pregar nas igrejas rivotril, que você está mal para a sua casa. Tem, tem aconselhamento que eu faço? A pessoa fica com raiva de mim. Mas não é rivotril o aconselhamento. Não é para me dizer para você assim, está calminha? Agora estou. Beleza, vai embora. Não é para me te acalmar, não. Às vezes para você resolver as coisas, você tem que ver o que está que mexendo no seu coração que está te deixando precisando do rivotril. Entendo que rivotril é um símbolo aqui, certo? Você pode estar precisando, tome meu amigo, não deixe de tomar não. Mas veja qual é o problema fundamental que está te deixando precisando tomar isso. Paulo, ele era o cara mais fariseu que tinha. Ele acreditava numa ideologia, numa ideia, numa doutrina, numa, numa perspectiva de fé tão fortemente arraigada na vida dele que ele achava que tinha que perseguir as pessoas, torturar as pessoas, levar as pessoas até a prisão e destruir a igreja de Cristo em favor de Deus. Tem gente que é guiado por uma doutrina, uma ideologia de vida. Aí já pensou quando Paulo encontra com Jesus, ele diz, agora você vai abandonar tudo que você acreditava. E vai agora abrir novas igrejas. Você tem que perder a vida que você construiu até aqui e reestruturar para viver uma nova realidade. Já pensou? Se você viveu uma doutrina a sua vida toda acreditando nela, dizendo que o mundo deveria pensar como você, e Deus dissesse assim para você: troque seu conjunto de valores agora, e viva um novo conjunto de valores, e esqueça esse que está destruindo a sua vida. isso não é fácil. Felipe, você está propondo conversão? Sempre, né? Sempre é conversão, sempre é assim. Só que na Bíblia e na vida. Eu acho que o sim é o sim para um caminho. É um sim para uma caminhada de transformação. Não é um sim que eu durmo hoje aceitando Deus e amanhã tudo está diferente. Porque eu estou com 42 anos, fazendo agora terça-feira, e ainda hoje eu estou aprendendo a viver isso. E amigo, se você chegou no evangelho ontem, bem-vindo à transformação, vamos junto, mas é longa. É um negar todo dia a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir nesse processo de auto do coração, de mudar a sua consciência e de viver o bom de Deus na vida da gente. Isso não é fácil.